1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Certaines rencontres peuvent changer le cours d'une vie. Stefano Gatti, 55 ans, est italien et il vit à Paris. Il est SDF depuis quelques mois quand le 7 juin dernier, une femme vient lui parler. Elle s'appelle Linda Kebab, elle a 38 ans. Elle est policière, porte-parole d'un syndicat et sur son temps libre, elle fait des maraudes le soir dans la rue pour aider les démunis. Grâce à elle et aux réseaux sociaux, Stéphano va retrouver du travail dans un restaurant de Courbevoie, près de Paris. Claudia Prolongeau.
2: Je suis allée rencontrer Stéphano Gatti à Courbevoie, à la pizzeria Le Pavillon Augustin, située sur les quais de Seine. Depuis qu'il a commencé à y travailler, il y a trois semaines, il est débordé. Mais entre le service du midi et celui du soir, il a quand même une pause pendant laquelle il a accepté de me voir. Quand j'arrive, il est assis avec Samy, son patron, à une table. Il a 55 ans, les cheveux poivre et sel, et est habillé avec une blouse blanche de cuisinier. Stefano est un Italien, originaire de Bergame, et il est difficile de croire qu'il y a encore trois semaines, il était SDF.
3: Bon, Je suis une personne qui a voyagé beaucoup, je connais un peu le monde, et je n'ai pas peur de rester à la il n'y a pas beaucoup de froid. Et qu'est-ce que je fais J'ai demandé aide à sociale social pour manger, restaurant du cœur, même l'église Odile de Champerey, la douche Oberkampf. Paris, ils fournissent tout pour son abri.
2: En plein confinement, Stéphano a trouvé un endroit où s'installer, près du square du Temple, au cœur du 3e arrondissement de Paris, sous la devanture d'un commerce fermé. Heureusement pour lui et les autres SDF. Ceux qui ont l'habitude de leur distribuer à manger continuent. C'est le cas de Linda Kebab. Policière et citoyenne, comme elle se décrit, elle continue à travailler pendant cette période de trêve générale, mais aussi de distribuer les colis alimentaires qu'elle a pris l'habitude de préparer chez elle.
4: Les maraudes, j'en fais de, depuis très longtemps, depuis presque 20 ans. Dans ma vie au quotidien, euh, j'ai réussi à organiser à l'échelle familiale et amicale euh, des petites maraudes. Euh, je cuisine chez moi et puis on distribue 20, 30, 40, 50, 60 repas euh, par tournée en fonction des possibilités. C'est fait avec nos moyens, mais en réalité, quand on fait les choses euh, euh, très simplement, avec vraiment un euro par personne, on peut fournir un repas complet de, de riz et de légumes, une boisson, un dessert, un biscuit à des personnes qui sont sans abri et quelques minutes de notre temps.
2: Pour parler de l'histoire de Stéphano, Linda Kebab a bien voulu que je vienne la rencontrer rapidement, en bas de chez elle à Paris. Elle portait des lunettes de soleil avec un motif léopard, était très souriante et visiblement très contente pour Stéphano qu'on s'intéresse à son histoire. Pour elle, ce confinement, c'était aussi l'occasion de mieux repérer les SDF et d'aller un peu plus au contact de ceux qu'on ne voit jamais quand les rues sont pleines. J'ai pu augmenter
4: la fréquence des maraudes euh, et donc euh, aussi la possibilité d'échanger plus longuement avec eux, de prendre plus le temps euh, euh, parce qu'il y avait moins d'impératifs aussi à côté, donc euh, tant mieux ou euh, dommage finalement de, de, de voir qu'il y a ce type de situation dans nos rues. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphano euh, le vendredi, qui a suivi euh, le, le premier jour du confinement. J'avais pour habitude de fermer ma route plutôt dans l'Est et le Nord parisien. Et puis euh, là, c'était l'occasion d'aller un petit peu plus vers le centre, parce qu'il y a aussi une chose auquel on pense pas forcément, c'est que le fait qu'il y ait plus de touristes dans les rues de Paris, qui est plus de passants, et ben ça, ça a mis fin à la petite source de revenus des sans-abri qui, euh, qui vivent de la mendicité. Et donc, ben, du coup, je me suis dit qu'aller dans le centre, là où habituellement des touristes donnent un peu quelques pièces, ben, il fallait voir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphano, qui était à deux pas du square du Temple, dans le centre, dans un quartier où je n'ai pas du tout l'habitude d'aller. Un sans-abri comme un autre, euh, a priori. Et, et au final, quelqu'un qui était au-delà de sa situation de sans-abri euh, était en très 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 forte recherche de retrouver une vie sociale, euh, de retrouver un travail surtout, euh, et de pouvoir occuper son esprit puisqu'il passait sa journée euh, à se morfondre à juste titre de sa situation.
2: Si Stéphano est aussi pessimiste sur sa situation, c'est justement à cause de ce confinement. Sans cet arrêt brutal de toute l'activité des restaurants en même temps, il aurait facilement retrouvé un travail. À Paris, tout le monde le connaît et il a déjà fait ses preuves. Arrivé pour la première fois dans la capitale en 2002, Stefano a travaillé comme cuisinier à Vaucresson, Le Valois, saint maur des fossés ou encore à avenue de Vagram, où il a même été chef d'un restaurant.
3: Quand je travaillais à Levallois, Valois, j'habitais à le Valois. Quand le sur les 18 de Fonte, dernières
2: années, il a alterné Quand des séjours à Paris et en Espagne, toujours en travaillant et toujours dans la restauration.
3: Et la dernière fois que j'ai arrivé ici, malheureusement, à l'arrivée du la corona, j'ai rencontré un la roue.
2: Pourtant, rien dans le parcours de Stefano ne laissait penser qu'un jour, il pourrait être là, à moitié endormi sur ce morceau de trottoir parisien. Né le 29 juillet 1965, il a grandi avec ses parents, son oncle et sa tante. Principalement dans le restaurant qu'ils avaient ouvert.
3: Il a formé un restaurant il s'appelait Le Quatre Chats, Quatre, Quatre Gattes. Après, il arrivait les des enfants et tout, et nous, tout le monde la donne un coup de main. L'école, et après, la soirée il va travailler à la pizzeria. Ainsi qu'à l'âge de 12 ans, j'ai pris à faire des pizzas avec mon cousin. Et à, et à 16 ans, c'est un grand pizzaioli.
2: <rire> en grandissant, Stefano se découvre une passion très éloignée de la cuisine et dont il veut faire son métier.
3: Ma formation est scolaire, c'est complètement différente de la restauration. Je, je n'ai comme chanteur et musicien. À l'âge de 7 année, j'ai commencé à chanter, à faire les plus grands concours italien, juste arrivé à 18 années, et à le concours de Sanremo, qui est un programme grands concours de musique et de voix italienne.
2: Et ils l'ont pris comment, vos parents, quand vous leur avez dit que vous vouliez être chanteur
3: bah, C'est mon père qui... Il a fait des sacrifices graves pour ça. Parce que les concours, ce n'est pas seulement à côté chez toi, mais c'est à 300, à 500. Ainsi qu'après le boulot, via, voyager avec la voiture pour faire ces concours. Je parle des sacrifices parce que mon père a sorti beaucoup d'argent pour faire ce moi. Et j'ai commencé quando è la Petit Bergamo e poi c'è dei concorsi, non mediatiche come oggi, tutti il concorsi alla televisione sono differenti. Avanti, tenia che fare dei concorsi obbligati, a concorso questi concorsi passare a un livello più alto. Io nel 1979 a Sanremo, il dernier Sanremo al Casino di Sanremo. Sanremo, oggi, si è tutto il mondo, fa 70 anni che è il Festival di Sanremo. Però avanti c'è la categoria jeune che je gagnevole et je gagnais avec Staffi.
2: Staffi c'est la compagne de Stefano à l'époque. Il est fou amoureux d'elle et pense que ça va durer toute la vie.
3: Et après, Staffi m'a abandonné. Pourquoi Elle a tenu la chance de, de faire autre métier et je passe à la Scala de Milan.
2: La Scala de Milan, théâtre d'opéra italien qui date de 1778, fait partie des salles italiennes à la renommée internationale. Quand Stefano arrive là, il a 18 ans et une voix puissante. Mais après avoir été quitté par fille, il n'arrive plus à chanter.
3: J'ai fait deux années et demi, trois années de lyrique à Milan.
2: Vous pouvez chanter là encore ou pas Oh oui, je chante. Vous pouvez me faire une petite chanson
3: D'accord. Je chante une chanson napolitaine, ok. « Dixi tenci compagna vostra perduto suona fantasia, te voglio bene... »
2: Sans ta fille, Stefano poursuit donc sa carrière. À 23 ans, alors qu'il est à Venise, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Et sa vie change. Ils ont deux enfants, à 13 mois d'écart, et décident de quitter l'Italie pour partir vivre à Tenerife, dans les Canaries, ces îles espagnoles au large du Maroc.
3: Et là, elle a commencé mon boulot. J'arrivais comme musicienne, mais la musique ne me donnait pas l'argent. Et je dis je fais quoi Je sais faire quoi Je fais la pizza. La chance qu'après un mois de pizzeries. il m'appelle un grand monsieur et il me dit vous avez la chance de commencer à connaître la cuisine, ça vous intéresse. Et j'ai commencé mon expérience de cuisinier.
2: Ce grand monsieur, c'est le directeur de la chaîne d'hôtels Mélia, un large réseau réparti dans le monde entier, principalement en Espagne et en Amérique latine. En 1990, Stefano commence donc à travailler pour eux, comme Pizzaiolo, dans un de leurs restaurants d'abord, puis comme responsable de l'ouverture des restaurants un peu partout.
3: Et après dix années, malheureusement, j'ai sorti, parce qu'à la fin, dans un hôtel, toujours tel un numéro, t'es pas un nom. Alors il t'appelle pas Stefano Gatti, il t'appelle 1985, et, et je vais changer ça. Et, et j'ai tourné en Italie, j'ai resté une année et demie. Et en 2002, un ami m'appelle, me dit « Tu veux venir à Paris ?» Et arrivé à Paris pour la première fois.
2: Stefano a divorcé de sa femme, juste avant de rentrer en Italie. Quand il arrive en France, il est seul et c'est là qu'il décide d'alterner les périodes de vie ici et celles en Espagne. Quand il revient en France pour la dernière fois, fin 2019, il commence dans un restaurant qu'il ne veut pas nommer, mais qui le traite particulièrement mal. Il n'a pas de contrat, à peine un salaire, et quand le confinement est décrété, il est donc viré sans ménagement, et sans pouvoir bénéficier du chômage partiel. Sentant le vent tourner, Stefano essaye de rentrer en Espagne où il a ses habitudes, ou en Italie, son pays d'origine.
3: Ma résidence, c'est à Barcelone. Et vous savez qu'avec le corona, ça s'arrêtait tout. Il n'y avait pas d'autobus, et je m'encontrais ici, bloqué.
2: Et pourquoi vous n'avez pas prévenu votre famille quand vous étiez dans une, cette mère, situation difficile Ma
3: mère, il y a 85 ans, je ne vais pas donner de graves problèmes à ma famille. bon... Et ma sœur, il y a sa vie, mon frère, il y a sa vie. Je restais la route trois mois.
2: Quand Linda Kebab rencontre Stefano, c'est toute cette histoire qu'il lui raconte et qui la touche profondément.
4: Au bout de deux semaines, on a eu le temps d'échanger et il m'a raconté sa vie, euh, son passé en Italie, euh, la notoriété qu'il a acquis euh, là-bas parce qu'il euh, avait fait un télécrochet et puis ensuite il a été chef dans un restaurant qui avait été médiatisé. Enfin, C'était un monsieur comme tout le monde, comme vous et moi, et, et qui se retrouvait du jour au lendemain à la rue. Euh, on dit souvent, euh, ça peut nous arriver, euh, mais on ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on voit finalement qu'il y a quelqu'un comme vous et moi qui se retrouve dans ce, dans ce genre de situation.
3: Et la chance que j'ai rencontré Linda Kebab, que la première fois... Elle m'a donné à manger, la deuxième fois elle a parlé avec moi, la troisième fois elle m'a dit Tu venais de quelle aide tu veux Je dis Par exemple, je veux un boulot, si c'est possible.
4: Peut-être que Stéphano, dans son malheur, il était euh, dans la rue donc depuis quelques mois. Il était encore dans une situation, je pense, peut-être, à ma petite échelle, euh, une situation un petit peu de transition qui fait qu'il a, il avait encore la force de pouvoir s'en sortir peut-être presque seul. Il avait juste besoin d'un petit coup de main encore à ce stade-là. Et puis, euh, il parlait tout le temps du travail, en fait. Il avait envie de travailler. Euh, il avait envie de retrouver un toit. Il parlait de sa famille, de ses difficultés, de son passé, de ses enfants, des événements qui l'ont euh, conduit dans cette situation. Et puis, un jour, je me suis dit... Euh, ben, J'ai quelques abonnés sur les réseaux sociaux, pas grand-chose, mais je me suis dit peut-être que ça suffirait pour essayer de trouver peut-être un emploi, parce que Stéphano parlait beaucoup de cuisine et de son envie de retrouver les fourneaux euh, au niveau professionnel.
2: Linda n'est pas une personnalité connue, mais c'est une policière syndicaliste et à ce titre-là, elle intervient souvent dans les médias, elle se dit que ça pourrait jouer en leur faveur et le 7 juin, elle se lance.
4: On a fait des photos, euh, puis j'ai lancé cette petite annonce sur Twitter avec les quelques éléments que j'avais sur lui et les 140 caractères que me, nous accorde le réseau social. Et puis c'est parti comme ça.
3: Et après deux jours, Linda m'appelle, me dit « Stéphane, il y, y a des chances. Mm -hmm. Par contre, il y a encore l'émission de Bourdain, où je veux que tu viennes avec moi pour parler de ça. »
4: Alors, Jean-Jacques Bourdin, chez qui j'interviens ponctuellement déjà en tant que syndicaliste et policière, me connaît. Et puis, je pense qu'il a dû voir ma publication. Et, et puis, il a proposé d'inviter Stéphano. C'est de se dire, finalement, on a peut-être tous, chacun à son échelle, des petits avantages qu'on peut mettre au service des autres. Et bien, si mon accès aux médias permet ce genre de choses, tant mieux.
3: L'émission de Bourdin, c'est fantastique. La matin, il m'a pris avec un taxi, juste où j'ai dormi. Il m'a réuni à la radio et à la télé, à la RMC. Et cette émission avec Linda Kebab m'a donné visibilité.
2: RMC, 6 h
4: Pour direct. Il est 8h moins le quart. Donc Linda Kebab est avec nous. Euh, et avec nous, Stefano Gatti, euh, qui est chef cuisinier, qui est italien, originaire de
3: Bergame, qui vit en France. Depuis combien de temps êtes-vous en France, Stefano Dans 2002. La télévision, c'est mon métier avant. À toi, à toi, à toi. <rire> c'est un peu égocentrique. Vous dormez dans la rue Oui, parce qu'avec un boulot, c'est dur de dormir dans la rue. Hein. Si c'est ah, possible
4: oui. d'avoir une chambre en même temps qu'un emploi, ce serait cool Oui, ce serait cool. Stéphano Gatti, 55 ans, chef cuisinier, il faut lui trouver du boulot. On va mobiliser euh, à, à toute la communauté euh, d'RMC.
3: Après le Twitter de Linda et après l'émission de Bourdan, il m'appelait partout la France, qui me donnait un appartement, qui me donnait un boulot et je ne voulais pas sortir de Paris tu sais, il te donnent un appartement à 800 km de Paris, sans boulot l'autre te donne un boulot, sans appartement et à la fin, la tombée dans le ciel Samy m'a donné une opportunité
2: Samy a en fait connu Stéphano quand il travaillait au restaurant La Trattoria à levallois Perret il y a 5 ans il venait régulièrement le voir pour discuter avec lui parce qu'il trouvait délicieuses ses pizzas ils se sont perdus de vue, chacun a fait son chemin Samy a ouvert un café le long des berges de Seine à Courbevoie et puis une nuit sur Twitter, il a vu le message de Linda. Il a reconnu Stefano et il l'a immédiatement appelé.
3: Quand on m'a dit "Je suis Sami, tu te souviens de moi et je dit, "Bon." Qu'il m'a dit "Viens passe quand tu veux", m'a donné l'adresse, j'ai passé, je dit, "C'est pas vrai, que es toi." C'est le destin.
2: 48 heures plus tard, Stefano était embauché en CDI et il avait trouvé un appartement à Courbevoie. Ça vous, a, ça vous a étonné que ça marche
4: si vite Oui et non, parce que je suis policière, donc je suis, je suis sur le terrain régulièrement et je sais que l'humain, il est capable du pire comme du mieux. Mais euh, oui, non, quand je, je fais l'annonce, je me dis, je sais qu'on peut y arriver.
2: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous restez ici vous... Ah, oui, hein.
3: ah oui, je reste ici. Et je suis contente. Je me sens libre d'exprimer ma profession, vraiment. Avec des, des produits vrais, qui arrivent d'Italie, et avec... Euh, la,
1: la collaboration des propriétaires qui me donnent carte blanche. Claudia, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en parlant avec Stefano ce qui
2: m'a le plus marqué, c'est qu'il avait l'air vraiment très sincèrement heureux d'être là où il est aujourd'hui. Et puis, il était, aussi, euh, il était aussi très, très soulagé d'être sorti de cette situation. Il avait conscience que plus longtemps il restait dans la rue, plus ça serait difficile. Il est très reconnaissant, évidemment, envers euh, Linda Kebab et envers Samy de l'avoir sorti de là. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, finalement, dans une vie assez normale, avec quelques épisodes malheureux qui s'enchaînent, tout peut basculer d'un coup et on peut se retrouver euh, à la rue quasiment euh, du jour au lendemain et c'est important de le rappeler, je pense.
1: Stéphano envisage de, de rester en France maintenant, euh, et dans ce restaurant
2: Oui, il a 55 ans, il envisage de travailler encore une dizaine d'années. Il, il, comme je le disais, il est vraiment très content d'être là où il est, donc euh, pour le moment, il veut rester là, il, il pense qu'il finira sa carrière ici. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient d'autres projets, Stéphano et Samy, ils n'ont pas voulu m'en dire plus, mais ils se jetaient euh, beaucoup de, de, de petits coups d'œil en coin, et, et je crois qu'ils ont, euh, ont un grand projet qui est prévu pour
1: bientôt. Et est-ce que Stéphano reste en contact avec Linda Kebab
2: Oui, ils sont toujours en contact. Ils sont tous les deux très occupés, donc je crois qu'ils ne se voient pas beaucoup. Mais Linda Kebab est quand même passée le voir une fois au restaurant. Moi, je devais la voir là-bas. Finalement, elle n'a pas pu venir. Mais bon, en tout cas, elle envisage d'y retourner bientôt. Et donc, oui, ils restent en contact. Et j'ai eu le sentiment que des deux côtés, ils envisageaient de continuer à se donner des nouvelles.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et John TeamSit. Réalisation Julien Moncoucchiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement, nous faire des retours. CodeSource at leparisien.fr.